0: Estar hablando de palabras de arrepentimiento y perdón, palabras de arrepentimiento y perdón, amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando, esa es la última enseñanza acerca de, se recuerdan, palabras que cambian todo. Palabras que cambian todo. ¿Cuántos de ustedes en estas semanas que han pasado. Han pensado antes de hablar. No como antes. Porque han, hemos estado escuchando palabras de vida. Palabras de fe. Palabras de bendición. Palabras de amor. A ver. So, han tenido mucho cuidado ¿verdad? En estas semanas porque. Dice oh eso no puedo hablar yo. ¿Sí? Así han cuidado lo que han, tenido, que han estado hablando. No lo han hablado de la manera que hablaban antes. Amén. Vamos a estar en primera de Juan capítulo 1. Márquelo. Pero vamos a iniciar con Mateo capítulo 6. Y vamos a leer del verso 9 al 15. Marque primera de Juan capítulo 1. Pero vamos a iniciar con Mateo capítulo 6 del verso 9 al 15. Al 15. ¿Están listos? Para que leamos todos juntos lo mismo. Acompáñenme en la pantalla. ¿Amén? Para que leamos lo mismo. ¿Listos? Uno, dos y tres. Vosotros, todos juntos. Vosotros pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, y por todos los siglos. Amén. Siga leyendo, siga leyendo, vamos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar como... Juan el Bautista le enseñó a orar a sus discípulos, enséñanos a orar, pero algo que me llama la atención aquí, yo no sé si ustedes de esas personas que alguna vez ha dicho, eso que me hicieron, me las van a pagar. Eso que dijeron de mí, se van a arrepentir de eso. Oh, eso que me hicieron, se van a acordar quién soy yo. Me llama la atención porque le dice, enséñenos a orar. Primero les enseña, dice, Jesucristo lo que está diciendo aquí, esto no es, no es algo que ustedes van a repetir todos los días. No, 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 les estoy dando un modelo de cómo ustedes van a orar. Primero le dice, adoren a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Adórenlo a él primero. Luego pídanlo lo que ustedes necesitan. Oh, pero en el medio de la, de la enseñanza de cómo orar, le dice, ah, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O oh, en una versión dice, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué en esa oración que Dios, que los discípulos le dijeron, Señor, enseñan a orar? ¿Por qué es importante ¿Por qué es importante para el Hijo de Dios perdonar? ¿Usted cree que usted puede entrar al cielo sin que Dios lo perdone? O sea que nosotros necesitamos arrepentirnos y reconocer que hemos fallado y que, le hemos, y que hemos fallado no ante un ser humano, le hemos fallado a Dios. Y para poder tener ese privilegio, para poder tener ese tique a la entrada al cielo, tenemos que pedir perdón. ¿Sí o no? So, entonces, cuando usted recibió a Cristo como su único y verdadero Salvador, ¿qué le dijo usted a Dios? Aquí estoy yo. Perdóname por todo lo malo que he hecho. Yo reconozco que me equivoqué. Yo reconozco que he estado viviendo una vida que no te es grata a ti, Señor. Pero tu palabra dice que tu sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Me limpia de todo pecado y me purifica. Y al instante... Al instante, en ese momento que usted confiesa con su boca, en ese momento, el ticket está listo. Que si en ese momento Dios abre las puertas del cielo, en ese instante, usted se va por el cielo. En ese momento, así, oiga bien, no que le van a, no como hacen aquí, verdad, que cuando usted se va, yo me creo que cuando me dice ciudadano de Estados Unidos, dice hay que chequearle el, el récord a este muchacho, es decir, viene, de, viene de un país donde hay comunistas, hay que chequearlo a ver si no es comunista. Y estuvieron chequeándome como por seis meses para hacerme ciudadano. No, con Dios dice, no, si ya, mirenlo, está limpiecito porque la sangre de Cristo lo limpió y lo purificó. So, al instante, al instante su nombre está escrito en el libro de la vida. Inmediatamente. ¿Se da cuenta porque es importante que nosotros, como dice, póngame el verso, por favor, el verso 12 de nuevo? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y por todos los siglos. Amén. Muchas personas leen y ahí se quedan. Dice, amén. Y perdónanos, dice, por la gloria por todos los siglos. Amén. Siga leyendo. El verso 14. Siga leyendo porque dice, porque si perdonáis a los hombres, Jesucristo está diciendo, espérense, yo no he terminado. Ahora déjenme explicarles por qué puse eso en el medio de esa de ese, uh, ¿cómo se dice este, uh, idea que les estoy dando para orar. Déjenme explicarles. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si, si, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea que si usted no perdona a aquel que lo ha ofendido, tampoco el Padre Celestial lo va a perdonar a usted. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas. Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que Jesús dijo, orar, pero, pero tenemos que pedir perdón. ¿Verdad? Vamos a orar, vamos a aprender a orar, pero antes tenemos también que perdonar. Oh, yo sé que alguien de ustedes está pensando, pastor, pero usted no sabe lo que a mí me hicieron. Lo que me hizo esa persona, usted no sabe, Pastor. Yo sé, alguien está pensando aquí, si a usted le hubieran hecho eso, pastor, usted estaría pensando igual que yo. Que se vaya para el infierno ese o esa o esos que me hicieron eso. Porque me hicieron algo, pastor, que si usted supiera lo que me hicieron, ¿verdad? ¿No se ha puesto a pensar lo que le hicieron a Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿No se ha puesto a pensar lo que le hicieron a Jesucristo antes de llevarlo a la cruz del Calvario? ¿No se ha puesto a pensar lo que Él dijo de usted y de mí cuando estaba en la cruz del Calvario? Que nos miró a usted y a mí y nos dijo, Señor, manda fuego y quémalos. Sino que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es amor. De ese amor es que Él dice que tenemos que tener. De ese amor tenemos que tener para perdonar. Y para arrepentirnos. Si usted ha hecho algo. Si usted ha hecho algo que usted sabe que usted no ha tenido. No tiene que andar haciendo. Si usted tal vez está aquí en la iglesia, está viniendo a la iglesia, pero usted todavía está haciendo cosas que como hijo de Dios usted no tiene que andar haciendo, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Si usted anda mirando cosas que usted no tiene que andar mirando como hijo de Dios, pídale perdón a Dios. Si usted anda hablando cosas que no tiene que hablar como hijo de Dios, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Mire lo que dice Santiago, capítulo 4, del verso 6 al 7. Santiago 4, del verso 6 al 7, dice, Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios... Dios resiste por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Déjenmelo ahí, por favor. Dios resiste a los orgullosos. Dios resiste a los orgullosos. Así dice. Por cómo dice, Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. El verso que sigue, someteos pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Déjenmelo ahí, por favor. El verso anterior dice que Dios resiste al soberbio, al orgulloso. Pero cuando usted se humilla, sabe de la manera que yo lo veo, de esta manera yo explico el verso anterior. Este que dice, someteos pues, y no dice y, sino que dice, someteos pues, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero un requisito importante es que cuando usted se somete a Dios, lo que usted está haciendo es sumergiéndose en Dios, que cuando usted sale usted sale lleno del poder de Dios que los demonios no se aguantan en la presencia de Dios pero si usted no se humilla no se somete a Dios déjeme decirle esos demonios esos espíritus lo van a hacer a usted que brinque y corra para donde ellos se les antoje. Pero cuando usted se sumerge, se somete a Dios, usted sale lleno del poder de Dios. Que cuando ese espíritu, ese espíritu de orgullo, ese espíritu de rencor, ese espíritu de odio, quiere tomar control de su vida, tiene que irse. Ese espíritu de temor tiene que irse, no puede estar ahí. ¿Por qué? Porque usted está empapado. Le decía un hermano yo, imagínese esto. Dice, someteos pues a quién. No dice al hombre. No dice al hombre, dice, someteos pues a Dios. Cuando usted se somete a Dios al 100%, déjeme decirle, usted va a ser esa persona humilde, esa persona que cuando hable la palabra de Dios, usted la va a hablar con de nuevo y con poder. No va a tener temor de que nadie se va a burlar de usted porque usted está empapado del poder de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Es Dios el que nos está diciendo esto. ¿Usted cree que Dios nos dijera, resistan al diablo si no pueden? ¿Usted cree que Dios nos, estaría, nos estuviera diciendo, hagan esto cuando Él sabe de que yo en lo natural no lo puedo hacer? Pero Él me está diciendo, someteos pues, sométete, humíllate. Someteos pues a Dios y cuando salgas vas a resistir lo que venga. Yo no sé si a usted le ha tocado esto alguna vez. Le voy a dar los dos ejemplos, los dos extremos. Ha estado, ha ido a. No voy a decir la iglesia, pero voy a decir. Ha ido tal vez al cine. salir <ríe> al cine. Y el cine estaba lleno. Y el único asiento que había. Dijo, usted lo vio. Y dijo, bueno, está bueno. Estaba en el medio, no estoy ni muy lejos ni muy cerca. Y cuando se sentó. Sintió un olor bien desagradable. ¿Le ha pasado eso? Y el asunto que ya pagó 18 dólares por el ticket. Y dice, o me paro o me quedo sentado aquí. Se quedó sentadito ¿eh? ¿Verdad? Ahora el otro extremo, la silla, en el mismo lugar, vio la silla, llegó, se sentó y cuando se sentó, ah, miró para el lado aquí, alguien huelía rico aquí, para el otro lado igual, y dice, ah, ¡ay, qué asiento perfecto agarré! Hasta con más gusto, mira, correcto, la película. El que le está diciendo a usted, sométete a mí, cuando usted se somete, cuando usted se sumerge, déjeme decirle, y usted sale, usted va a oler a una fragancia bien especial que los que se le acerquen le van a decir, tú tienes, sabe lo que le van a decir? O oh, tú eres from the rock, ¿verdad? Right? Así le van a decir, tú vas a the rock. Tú eres un hijo de Dios. Tú estás caminando con Dios y usted le va a decir, ¡Oh, sí, yo soy de esos! <risa> de veras. Porque hasta me sintió la fragancia buena que tengo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Juan capítulo 1 del verso 7 al 10. Sabe que muchos de nosotros llamamos al pecado errores. Me equivoqué. No fue mi intención. No, no, no. El pecado es pecado. Muchos de nosotros tratamos de decir: No, me equivoqué. A, a ver, ¿quién de aquí de ustedes no me levante la mano? ¿Quién de ustedes ha dicho: Pues eso es una mentirita de esas blancas? No, mentir es mentira. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Así de simple. So, I, el pecado es pecado, no diga me equivoqué, no diga es un error, no, en el momento que usted diga me equivoqué pida perdón porque es pecado, no trate de darle otro nombre al pecado, es pecado, pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ah, yo soy un hermano, pero... Yo no me equivoco, yo soy perfecto, yo no cometo errores. Muchos de nosotros nos gusta aparentar algo que en realidad no somos. Y el asunto es este, que yo a ustedes los puedo engañar, pero a Dios no lo voy a engañar. Ustedes podrán decir de mí, ¡ah! El pastor, ya solo las alas le faltan. A ustedes los puedo engañar, pero a Dios no lo voy a engañar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Déme decirle, todos los días tenemos que estarle pidiendo perdón a Dios porque con nuestras acciones, con nuestra actitud, con nuestras emociones, estamos pecando. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si yo digo que soy perfecto, la verdad de Dios no está en mí. Mira lo que sigue. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, estamos diciendo que él es un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso se llama el título de la enseñanza en este día, palabras de arrepentimiento y perdón. Si este día yo quiero decirle ya de al frente, ya le dije en una ocasión, si usted sabe y usted reconoce que usted ha fallado, pídale perdón a Dios. Arrepiéntase. Arrepiéntase porque déjeme decirle. No hay cosa más mala no sé si a usted le ha pasado esto, que usted ha hecho algo que usted sabe que usted no tiene que hacer y que el Espíritu de Dios se empieza a tratar con usted y el Espíritu de Dios le dice, pide perdón, pide perdón, eso que dijiste no estuvo bien, pide perdón, pide perdón y usted está resistiendo lo que el Espíritu Santo le está diciendo, pide perdón, arrepiéntete, Arrepiente, te pide perdón. ¿Qué pasaría si en este instante Dios viene? ¿Nos vamos para el cielo? Si en este momento se si abren las puertas del cielo, ¿nos vamos para el cielo? volver a preguntar, si en este mismo momento las puertas del cielo se abren y aparece Jesucristo en ese caballo blanco que va a venir, ¿vamos para el cielo? Sí. Su corazón está listo para recibirlo a él y decirle Señor aquí estoy. Alce su mano. Todos alce su mano. Y repitan esto conmigo. Padre de la Gloria, yo me arrepiento. Te pido perdón. Yo reconozco que te he fallado. Pero en este momento yo creo y me declaro una hija, un hijo de Dios. Y por lo tanto... Yo creo que yo me voy para el cielo contigo. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 28, verso 13 dice, Los que encubren sus pecados no prosperarán. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quiere prosperar? ¿Quiere la bendición que Dios tiene para usted? No encubra su pecado. Tráigalo a la luz. Confiéselo ante Dios. Confiéselo ante Dios y dígale a Dios, Señor, aquí está esto. Yo lo pongo delante de ti. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Santiago capítulo 5, verso 16 dice, Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, confesado vuestras ofensas, usted sabe de que una de las, una de, de las bacterias, yo le llamo bacteria, una de las bacterias que es más dañina en la casa y en las iglesias, en el cuerpo de Cristo, es el orgullo y es la falta de humildad. El orgullo y la falta de humildad. Es una bacteria que cuando la, dejemos, la dejamos que se penetre, déjeme decirle, va creciendo. Y cuando nos venimos a dar cuenta, esa bacteria se ha regado por todos los lugares, en nuestra casa y en el cuerpo de Cristo. Si usted ha dicho algo de alguien en su casa... Si usted sabe de que ha sido negativo, yo le voy a decir una cosa, pídale perdón. Y no espere a que se pase este día, pida perdón. Si usted le ha dicho algo de alguien aquí, de sus hermanos en la iglesia, no espere a que termine este día, pida perdón. Ok, ¿están listos? Si ustedes, esposos, han dicho algo de sus esposas, pídale perdón antes de que termine este día. Si ustedes hijos han dicho algo de sus papás. Pídanles perdón antes de que termine este día. Déjenme decirle por qué. Hay un pastor. Que si les digo el nombre. Ustedes van a saber de quién estoy hablando. Es un pastor muy conocido. Y este pastor estaba. Dando un estudio de teología. A un grupo de pastores. Y al final de esa conferencia. Se le acercó otro pastor creo. Y le dijo, de ese punto de que tú estabas hablando, y este nombre sí lo van a conocer ustedes. Le dijo, de ese punto de que tú estabas hablando, le dijo Benihin. Conocen ese pastor, ¿verdad? Le dijo, Benihin lo explica de esta manera. Y él le contestó así: ¡Ah! Ese es Benihin. Y dice de que, como a las semanas después de haber estado, que él le había dicho eso. Le salió una llaga en el brazo y dice que le picaba y que él empezó a orar y que Señor y dice que oraba y le ponía las manos de Señor quita esto y que no se iba y que entonces dice que dijo bueno ya sé lo que tengo que hacer voy a tomar tiempo con el Señor para pedirle a Dios que ¿qué es esto. Y se apartó a orar y empezó a hablar con el Señor. Y, Señor, ¿qué es esto, Señor? Tú eres el médico de médicos. Tú vas a quitar esto de aquí. Y dice que Dios le dijo, ¿te acuerdas lo que dijiste de Benny? ¿Qué es lo que yo te enseñé a ti? ¿Qué es lo que tú has enseñado de que no podemos estar criticando a esos hombres de Dios? Que no podemos estar hablando palabras negativas acerca de esos líderes. Tú enseñas eso y yo te he enseñado eso. Y dice que ahí mismo le pidió perdón a Dios. Y dice que agarró el teléfono y llamó al pastor Benning. Y que le dijo: Yo necesito pedirte perdón. Y le explicó el por qué. Pero le dijo: No, yo no quiero pedirte solo perdón por teléfono. Yo quiero. Estar en tu oficina y decirte, pedirte perdón allí. Hicieron una cita, fue y dice que le pidió perdón allí en la oficina. Y dice, como a los días, si había ido aquella llaga del brazo. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Miren lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 20 y 23. Este es algo que es para la iglesia específicamente y para los líderes de la iglesia. Para esos líderes en la iglesia que creen de que están engañando a Dios... Cuando están viviendo en pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 2 verso 20 y 23 dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel. Aquí está hablando no de Jezabel del Antiguo Testamento. Está hablando de un, otra Jezabel. Dice que se dice profetiza que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos y a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Verso que sigue. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, démelo ahí. Le he dado tiempo a esa mujer dice Dios para que se arrepienta. Esa persona que está en pecado, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse, no quiere reconocer que está mal, no quiere entender que si sigue de esa manera va a tener problemas y problemas grandes. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y mire lo que sigue, el verso 22. He aquí, yo, dice Dios, la arrojo en cama, se va a enfermar, va a tener que caer en cama grave, porque está en pecado. Y en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Amados hermanos, déjeme decirle algo. Dios nos está diciendo a nosotros que Él anda buscando un pueblo santo, un pueblo puro. Dios anda buscando hijas y hijos, familias que le sirvan a Él las 24 horas del día. No que estemos jugando con Dios los domingos. Y los lunes, los martes, los miércoles, los jueves estamos viviendo otra vida. Y luego decimos, Señor, ¿por qué no me contestas mi oración? Decimos, Señor, ¿por qué estoy en esta situación financiera? Si tú me prometiste que me vas a bendecir, deja de hacer las cosas que estás haciendo, arrepiéntete. Decimos, tanto tiempo tengo de estar caminando con el Señor. Ya tomé el discipulado. No me explico por qué no cambia. Deja de pecar. Arrepiéntete. El verso que sigue. Miren lo que sigue. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que estoy viendo, viendo lo que tú estás pensando y viendo lo que tú tienes en tu corazón. Oh. Yo he venido, dice, a buscar una iglesia pura. Santa, amados hermanos y hermanas, es tiempo de que nos demos de cuenta. Déjeme decirle algo, nosotros vamos a cumplir en este mes que viene cinco años. Cinco años de estar aquí en Seal Beach. Y hemos visto, estoy viendo lo que Dios ha hecho, y lo que Dios está haciendo. Pero esto no es todo lo que Dios quiere hacer aquí. Esto no es todo lo que Dios quiere hacer aquí. Dios quiere hacer en este lugar algo diferente. Dios quiere hacer de esta iglesia aquí en Seal Beach un ejemplo de un pueblo que le ha creído a Dios. Que está dispuesto a hacer exactamente lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Que dejemos de vivir una vida doble porque vamos a vivir de la misma manera hasta que nos muramos. Dios nos está diciendo, yo quiero darte a ti lo que tú me estás pidiendo. Yo quiero bendecirte a ti con lo que tú me estás pidiendo. Pero tú has, deja de vivir esa vida que estás viviendo. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras sabe de que cuando usted toma su tiempo para arrepentirse de algo que usted está haciendo que usted sabe es pecado lo que estoy haciendo pero como nadie se da cuenta está bien tiene consecuencias graves eso Oiga bien, oiga, quiero que me escuche bien, usted, si usted está pecando y está viviendo algo o está haciendo algo que usted sabe que no tiene que hacer, pero por el hecho de que usted dice, nadie se da cuenta, nadie sabe lo que yo estoy haciendo, tiene consecuencias, ¿se recuerdan lo que le pasó a David? Mire lo que dice rapidito miren lo que dice en segunda de Samuel capítulo 12 del verso 7 al 14 segunda de Samuel capítulo 12 del verso 7 al 14 dice así entonces dijo Natán a David tú eres aquel hombre así ha dicho Jehová Dios de Israel David adulteró David mintió y David mató y dijo, como yo soy el rey y nadie sabe, nadie se ha dado cuenta de lo que yo hice, no hay ningún problema. Hasta lo que hizo cuando ya el, el esposo de esa mujer estaba muerto, dijo, ven, te voy a hacer mi esposa para que digan aquí todas estas gentes, qué bueno el rey la vio viuda y se la trajo a vivir con él. Estaba él diciendo, nadie sabe lo que yo hice. Pero déjeme decirle, Dios escudriña, dice, la mente y lo que hay en su corazón. Y déjeme decirle, tarde o temprano Dios lo va a confrontar. Dios lo va a confrontar. Y no espere a que tome mucho tiempo porque tiene consecuencias cuando usted no declara, no se arrepiente de lo que está o ha estado haciendo. Tiene consecuencias, escuche. Dice, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Pues... Tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos. A Urias, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ¿sabe qué? Hasta eso se fijó Dios. Le dice, no usaste tu espada. Man, lo pusiste al frente para que los hijos de otro, ese otro rey lo mataran crees que Oh, Dios se da cuenta de todo Dios sabe todo lo que usted anda haciendo lo que usted anda hablando Dios sabe lo que usted está pensando voy a seguir por, y le dice por lo cual ahora no se, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. El verso 12 porque tú lo hiciste en secreto, oiga esto, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, entonces dijo David. Después que Dios le dijo, mira todo lo que malo que tú has hecho. Tú lo hiciste en secreto, yo lo voy a hacer público ante todo Israel eso que tú hiciste. Esa, eso que tú hiciste yo lo voy a hacer público y mira lo que sigue entonces dijo David a Natán al profeta pequé contra Jehová pequé contra Jehová y Natán dijo a David también Jehová ha remitido tu pecado no morirás el verso 14 Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Consecuencia. La consecuencia de no arrepentirnos y de no confesar nuestros pecados inmediatamente trae muerte. La consecuencia de no arrepentirnos inmediatamente y confesar nuestros pecados, arrepentirnos. Declarar palabras de arrepentimiento. David. Hizo esto David inmediatamente al instante si usted aquí el verso 13 dice al instante David se dio cuenta y reconoció que había pecado y pidió perdón y al instante le dijo el profeta sabes qué? Dios ha escuchado y dice Dios que no te vas a morir en otras palabras si él no se hubiese arrepentido en ese momento David iba derechito a morirse. Pero cuando dijo, he pecado, cuando usted le dijo al Señor, yo me arrepiento, perdóname Señor, en ese momento usted está limpio, usted está limpio de todo pecado y libre de muerte. En el momento le dijo, no, le dijo, le dice Natán, entonces dijo David a Natán, porque pequé contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero la consecuencia de haberse tardado, de haber pensado que nadie se iba a enterar de lo que él estaba haciendo, murió su hijo. ¿Cuántas consecuencias y juicios podríamos ahorrarnos nosotros si tan solo nos arrepintiéramos inmediatamente cuando estamos en el pecado? Yo les he contado a ustedes esta historia, a muchos de ustedes han oído. Hace unos años atrás, una muchacha, hija de pastores, era líder de los jóvenes, líder de jóvenes, se graduó de la high school, se fue a la universidad. Y siempre, siempre tuvo, decía su mamá, siempre tuvieron una comunicación muy abierta. Tanto que ella le decía, mam, ahora en la, en la clase de esto, ese muchacho me estaba mirando y estaba bien, está bien guapo. Le decía a la mamá, oh, te van a ver muchos, no te preocupes, porque está bien bonita. Y la cuestión es que, se apareció alguien por ahí por la universidad y empezó a hablarle y él le decía no, no, no que vamos a cenar, que vamos no, no puedo, no puedo pero ella empezó a mirarlo de afuera la cuestión es que decidió ir a cenar con él y le llamó por teléfono a su mamá y le dijo mamá Estoy en el tal restaurante comiendo con... ¿Tú sabes el muchacho que te dije? Sí. Y le dice ella a él. Escuche esto, mamá. Le dijo ella a ella. Mom, but don't tell dad. Because he's not a believer. But he's going to come to church, mom. I'm already talking to him about the Lord. He's going to come to church, mom. Anyway, so, pasó el tiempo y le dijo, let's go to the movies, vamos al cine. Ah, le dijo, oye, yo no voy a ver esas películas. No, es una película bonita, no tiene ni malas palabras y eso. Fueron al cine. Amá, fui al cine. Fuimos tal película. Hija, ten cuidado. Sí, amá, no, tú. A los meses, le dice el muchacho, te quiero preparar una cena porque yo sé que a ti te gusta tal y tal comida y te la quiero preparar a ti. ¿Quieres venir a mi casa? Y él le dijo, no, I quien no puedo. La convenció, fue a la casa, le dio la cena y no solo eso. No solo eso. Pero esto es lo tremendo. Es de que como a las cuatro semanas, mamá, I don't know, no sé qué me pasa, pero me siento weird, extraño. Y la mamá le dice, ¿cómo? Dice, I no, me siento bien débil. ¿Ok? Le dice la mamá, voy a ir y te voy a llevar al médico. La llevaron al médico. Le sacaron sangre. Y dice el doctor, esta niña está embarazada. Y le dice, pero eso, that's not the worst part. Y él dice que todos, pues la mamá y ella se miraron, like, what, what do you mean that's not the worst part? The worst part is that we find something in the blood that we're very concerned. So you need to come back in a few more weeks Well, a few more weeks, that young woman was not able to come back to see the doctor because she was at the hospital. And they didn't know why. When they went back a few more weeks, they needed And she went, you can see pictures of esa, mujer, esa muchacha. Una muchacha preciosa. She went from being a beautiful, beautiful young woman to be like just. Bones, huesitos en una cama. A Dios no lo vamos a engañar. Entre nosotros mismos nos podemos engañar. Pero el pecado tiene consecuencias. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. De que si usted ha cometido pecado, este es el momento de usted decirle a Dios, Please forgive me. Y live like this. esta es la oportunidad que Dios le está diciendo I want to take care of you este es el momento de usted decirle I don't want to live like this anymore este es el momento de usted decirle Señor ya no quiero vivir de esta manera yo quiero poder venir delante de ti y decir, Señora, aquí está tu hija, aquí está tu hijo. Yo quiero adorarte a ti sin ninguna preocupación de que nada se va a interponer entre mi relación contigo. Pongamos de pie. Ahí donde usted está.